0: Moment, lass mir noch schauen, ob mein kaff button funktioniert. Hat das eigentlich was mit Kafka zu tun?
1: Hallo und willkommen zur 40. Folge Code Culture Podcast. Heute ist der 16., nee, der 28. Der März. 28. schon. Und... Wir nehmen heute endlich wieder Code Culture auf. Ich habe wirklich, ich habe Albträume gehabt. Ich habe Sehnsucht,
0: endlich wieder hier. Es war schon sehr emotional. Ja, ich habe geweint. Ja, also definitiv auch. Vor allem am Sonntag, als normalerweise unsere Folge hätte online gehen sollen. Da Tausende Menschen haben, haben geweint in ihrem Zuhause, ja.
1: als die neue Code Culture Podcast Folge noch nicht da war. Genau, aber, aber mit
0: einem guten Grund und ich werde gleich erzählen, warum. Aber jetzt wir hatten einfach wir keinen Bock. Erst einmal vorstellen. Achso, ich bin Lukas. Und ich bin Markus und wir arbeiten beide bei Exzentral Software. Ich, bin
1: der, ich bin der.
0: Nein, Winnie-Too. <lacht> <lacht> Nein, ich glaube, ich glaub, diese Vorstellung überlassen <lacht> wir den. Hey, wir klauen schon von Bits und so die Themen. Wir können jetzt nicht auch noch von methodischen Kritikern genau die das können wir. Klauen. Genau. Der Winnetou der Softwareentwicklung und genau. ich bin der Old Shatterhand der guten Architekturen. Richtig. Oh nein, das ist doch mega gut. Ich finde das mega gut.
1: <lacht> das gut. muss aber jedes Mal so richtig schlecht sein, einfach. Ja, nee, also
0: bei methodisch inkorrekt ist es schon <lacht> schlecht. Ich packe mal den Link in die Show das Methodisch inkorrekt ist ein wunderbarer Podcast über Wissenschaft. Ja, wenn wir es verlinken, dürfen wir es doch klauen, oder nicht? Ja, das wäre tatsächlich, wäre. Wär ja, komm, eine wir Idee. klauen das einfach korrekt. Ähm, wir sind nicht mehr der beste Podcast aus Pfaffenhofen. Doch, sind wir immer
1: noch. Wir sind also, der beste Podcast aus Pfaffenhofen, wenn es um Nerdkultur und Gartenarbeit geht. Richtig,
0: weil es gibt jetzt einen neuen Podcast der äh, sich aus um Pfaffenhofen, der sich um Pfaffenhofen und Politik dreht.
1: Ja, mehr Politik als Pfaffenhofen.
0: Und er hat den, den schönen Namen Puffcast. Genau. Da haben wir ja auch schon, zumindest beim, beim Kickstarten... Mitgearbeitet mit einem Workshop zum Thema, wie recordet man denn einen Podcast? Und du hast das Logo designt vom Puffcast.
1: Ja, das ist richtig. Ich habe das Puffcast-Logo designt und das sieht wunderschön aus. Aber geh mal auf die Puffcast-Podigy-Seite.
0: Ja, das Logo sieht schon gut aus auf der Puffcast-Podigy-Seite. Nee, aber guck
1: mal, da ja, ist doch weiß. das AF steht bei mir dann noch mit in dem P drin. Guck mal ans Ende von P. Oder das ist Ende nur von bei mir, P, das so. ist
0: nur bei dir so. Ich glaube, das ist auf dem Mobile anders gekuttet. Okay,
1: weird. Auf jeden Fall, das Logo ist schon sehr, sehr nice, weil
0: ich das natürlich designt habe. Und äh, es geht in der ersten Folge um das handliche Thema Rassismus, genau. beziehungsweise was man gegen Rassismus tun kann. Unsere guten Freunde Manuel Humlau und Maria Cabras haben sich anlässlich der Wochen gegen Rassismus hier im Pfaffenhofen genau über dieses Thema unterhalten und das ist ganz gut geworden. Und Sabine Rieger. Und Sabine Rieger, genau. Die ist als Gast äh, mit eingeladen gewesen und erzählt über... Die Intention und die Planung dieser heuer natürlich digital stattfindenden Wochen gegen Rassismus. Und wer sich dafür interessiert, der kann sich das gerne mal geben. Link ist in den Show Shownotes. Wir werden wahrscheinlich brüderlich, schwesterlich hier immer gegeneinander und miteinander uns referenzieren. Und da freuen wir uns schon drauf. Dass ja, Ob
1: die jetzt so oft den Code CodeCarter Podcast erwähnen, weiß ich jetzt auch nicht.
0: Ja doch, natürlich immer, wenn es ja, um Nerdkultur und Gartenarbeit
1: geht. Richtig. Apropos Gartenarbeit. Wie sieht es in deinem Garten aus? Lass mich
0: kurz rausschauen. Ich habe immer noch die leicht vergammelten ähm, Chili-Tomaten von letztem Jahr auf dem Balkon. Und okay. bei dir so?
1: Ja, bei mir ist eigentlich nichts auf dem Balkon, alles tot. Ich gehe nicht mehr raus aus dem Balkon seit
0: Corona. Das ist mir zu gefährlich. Sehr gut, dann haben wir dieses Thema auch erledigt. Genau. Wir haben Feedback bekommen, <lacht> nämlich eine Empfehlung, die wir von Yaman, die wir noch nicht hatten, nämlich Pocket. Das ist tatsächlich ein cooles Tool. Pocket ist letzten Endes so eine Art Read-It-Later oder so eine Art ja, digitale Westentasche, in der man alle Inhalte reinpacken kann, welche dich interessieren. Wird in Firefox integriert oder nicht? Genau, wird, ist glaube ich schon in Firefox integriert, <lacht> funktioniert aber auch wunderbar über das Share-Sheet von iOS oder über Plugins in Safari. Ich hatte das früher tatsächlich verwendet und äh, war damit relativ zufrieden.
1: Warum verwendest du es dann nicht mehr?
0: Kann ich dir sagen, weil ich in einem Zuge eines Minimalismuswahns äh, gedowngradet bin auf, äh, lass mich überlegen, wie das Ding jetzt heißt, Instapaper. Also Instapaper ist sowas ähnliches wie Pocket, aber einfach nur eine Read-It-Later-Liste, also ganz minimalistisch, weil ich hatte irgendwie so das Gefühl, ich habe mehr die Artikel einsortiert und geplant, sie zu lesen, als sie dann tatsächlich zu lesen.
1: Ah ja, mehr, mehr eine Zeit verbracht mit dem Planen als das Actually-Machen.
0: Genau, also mehr Zeit Informationen zu sammeln, als Informationen zu konsumieren. Und das ist bei Instapaper ein bisschen anders. Da hat man einfach seine Leseliste, die man dann durchgehen kann. Beides ist zu empfehlen, je nachdem, auf welcher Seite des Pferdes man runterfallen möchte. Ich kann es auf jeden Fall unterstreichen, was eher man uns da empfiehlt. Pocket ist eine nice Sache. Von David kam dann nochmal eine Frage, welche Digitalisierungstools denn für Non-Profits geeignet sind und insbesondere welche die deutschen und europäischen Datenschutzvorgaben ähm, uneingeschränkt ähm, berücksichtigen und einhalten. Und da muss ich schon sagen, da wird es ein bisschen schwer. Also Notion hat auf jeden Fall eine Auftragsdatenverarbeitungs ähm, ja, Vertrag, den man abschließen kann. Das heißt, es ist DSGVO-konform, allerdings nur im kostenpflichtigen Teamsplan. Also Notion kann man dann entweder bezahlt verwenden, um diese DSGVO-Vertragsgrundlage mit Notion abschließen zu können oder man bewirbt sich eben als Non-Profit-Organisation für die kostenlose Variante. Das hat bei dem CVM den, an dem ich mitarbeite, hat es geklappt. Also wir nutzen tatsächlich Notion kostenlos über Non-Profit, ähm, über das Non-Profit-Programm und sind dadurch auch DSGVO-konform. Bei wenn man komplett alles selbst hosten möchte, gibt es ja noch andere Möglichkeiten. Also Mattermost zum Beispiel als Slack-Alternative. Mattermost. Mattermost. Die das extra deutsch ausgesprochen. Ja. Mattermost. Mattermost. Und genau. Nextcloud. Next Nextcloud. Next Cloud. Genau, die Nextcloud ist ein sehr schönes Produkt aus Stuttgart. Stuttgart. Da, da wird es entwickelt und das ist so eine Cloud-Plattform, die hauptsächlich sowas wie Dropbox ersetzen soll, also Datei-Share. Da gibt es inzwischen aber auch ziemlich viele sehr gute, beziehungsweise gute, ich lasse mal das sehr weg, gute Plugins, die man für das äh, freie Kollaborieren verwenden kann. Das wären so die Dinge, die mir in den Sinn kommen. Mehr Nextcloud haben wir auch nicht. beide
1: im Einsatz. Private?
0: Genau, wir haben und die kann man auch super gut föderieren, also das läuft auch ganz gut und wenn man im akademischen Kontext ist und eine digitale Lehre gestalten möchte, ich weiß, wir ranten immer ganz gerne über Moodle, es ist nicht perfekt, <lacht> die Users äh, stories dahinter und die User-Experience ist echt verbesserungsfähig, die Übersichtlichkeit auch, aber es funktioniert halt. Also wenn man die Digit Lehre digitalisieren möchte, ist Moodle, glaube ich, the way to go.
1: Ja, ähm, ich knüpfe gleich an, glaube ich, mit dem Nextcloud-Thema. Ja, mach das Einfach mal. mit einem Rückblick von mir. Ähm, ich hatte ein Problem. Ein Problem und mit
0: deiner Nextcloud oder?
1: Nee, mit meinem Raspberry Pi. Oh je, was ist denn da passiert? Die, er hat einfach nicht mehr funktioniert. Also irgendwann habe ich Essen bestellt und dann hat es einfach nicht geklingelt. Und ich dachte mir so, hä, warum? Da ist der Raspberry Pi einfach... Also
0: äh, Wir müssen wissen, damit deine Klingel tut. Also, ja, Aufmerksame ja, Leser, Hörer, ja, die wissen das.
1: Ja, richtig. Also in einer der... Ach, ich weiß gar nicht. Das ist schon ewig her. Da habe ich meine Klingel Smart gemacht. Mit so Smart Home-mäßig, IO-Broker und Raspberry Pi etc. pp. Okay. Und deswegen... Also ich kriege quasi keinen Klingelton mehr. Nicht einfach so dieses... Ähm, typische mega laute Klingeln höre ich einfach nicht. Also habe ich nicht, weil die Kontakte nicht verbunden sind, sondern die gehen dann einfach in meinen Mikrocontroller rein und der redet mit dem Raspberry Pi, wo ein I.O. Broker drauf ist und jetzt war es aber so, dass der einfach nicht mehr an war. Dann habe ich den versucht neu zu starten, ging nicht. ja Also
0: ging er gar nicht mehr an? Also hat er nicht geleuchtet er, oder hat geleuchtet, hat geleuchtet? er hat schon geleuchtet. Aber er hat, er
1: er hat keinen, ich konnte per SSH nicht mehr drauf. Ich weiß nicht, was da los war. Dann habe ich die SD-Karte
0: angeguckt. SD-Karte kaputt. Einfach einfach SD-Karte kaputt. Ja, das ist tatsächlich gar nicht mal so unhäufig. Ist mir auch schon passiert, weil die SD-Karten für diese Heavy I.O. halt überhaupt nicht gemacht sind. Also zumindest die günstigen. Die wurzelst dann halt nach einer gewissen Zeit einfach durch.
1: Ja, das ist ziemlich doof, wenn du da halt... <lacht> Genau, Deine weil, Klingel wenn man dann seine Pizza nicht mehr bekommt. Ja, ist genau. Dann ging meine Klingel einfach nicht mehr. Und das war dann schon ein bisschen doof. Ich habe dann mir gestern eine neue SD-Karte geholt und jetzt muss ich nochmal alles aufsetzen und so. Und ähm, da kann ich nochmal. Also nur noch du meinst, mal,
0: du musst dann das Backup zurückspielen?
1: Genau, da kann ich nochmal an
0: alle appellieren. <lacht> macht Backups. <lacht> Das ist echt kacke. Genau, weil das hat sich jetzt natürlich mega gelohnt, dass du ein Backup gemacht hast ja. und es ist mega easy, das ist wieder zurückzuspielen.
1: Ja, es wäre auch, ich weiß nicht, ich weiß nicht, warum ich es nicht gemacht habe. Ich habe einfach Arroganz oder so. Ja, ich brauche ja kein Backup. Ähm, es gibt sogar einen IO-Broker, gibt es einen Adapter, der, der direkt Backups von IO-Broker für dich macht. Der kann das sogar in Google Drive, Dropbox oder Nextcloud hochladen. Also ähm, Das
0: wäre gar nicht so schwer gewesen.
1: Ja, richtig. Jetzt habe ich es auf jeden Fall. Also jetzt backt er ab ähm, in meine Nextcloud, deswegen an, angeknüpft zur Nextcloud. Ja, auch sehr cool über diesen WebDAV-Standard. Und ähm, ja, das ist auf jeden Fall, also mit, macht einfach Backups, das war echt, echt Kacke. Wirklich. Ich habe da so viel Zeit auch reingesteckt. All meine Note-Red-Flows
0: sind einfach alle weg. Alles. Oh nein, also auch noch die Konfiguration und der, der Code in Anführungszeichen, das ist mhm. natürlich Mist. Und auch äh, für
1: meine, für meine ähm, HomeKit quasi emulierten Geräte ähm, auch alles weg. Musst du musst jetzt alle rauslöschen und die nochmal reinladen. Alter, also. So also, also, was
0: Backup man doch oder macht zumindest ein Remote-Git oder irgendwie sowas.
1: Ja, sollte man ja. Sollte man tun. Genau, in Zukunft weiß ich es. In Zukunft mache ich da ähm, Backups. Manche Dinge lernt man auf die harte Tour, glaube ich. Ja, richtig. Ich bin auch am überlegen, ob ich nicht vielleicht auch ein Upgrade machen soll vom Raspberry Pi 3 auf einen Vierer, auf einen Vierer ja. ähm, weil ja, der RAM ist halt schon manchmal echt äh, am, am Limit. Deswegen... Äh, bin ich da auch am überlegen, ob ich da nicht einfach auf einen Raspberry Pi 4 updaten soll. Naja, aber das zum Rückblick zu meiner Woche, das hat äh, mich eindeutig sehr viel Zeit gekostet, die ich hätte äh, anders, weil anderweitig benutzen können.
0: Du hast es damit verbracht zu lernen, wie wichtig Backups sind. Backups sind. Genau. Ich habe meine Zeit diese Woche unter anderem damit verbracht, das Projekt-Praktikum an der Technischen Hochschule in Ingolstadt zu starten. Das ist jetzt tatsächlich losgegangen und ich habe ja letztes Mal schon davon erzählt, das heißt, wir als Exzentra und ich insbesondere als Dozent leite inzwischen 16 Studenten, das sind tatsächlich alles nur Männer, durch ein 5 ects wertes modul in diesem jetzt stattfindenden äh, Sommersemester. Und was die Studenten da machen, ist ein... Pandemie-Management-System für Veranstaltungen. Weil wir wollen ja alle wieder auf Konzerte gehen. Ja,
1: auf jeden Fall.
0: Und wir haben da tatsächlich gedacht, wir machen das nicht irgendwie auf der grünen Wiese. Und es gab jetzt letzte Woche tatsächlich schon eine Anforderungserhebung mit den ähm äh, Leuten vom Summer Breeze, also von Silverdust. Summer Breeze, wer das nicht kennt, das ist ein Metal-Festival mit 30.000 Besuchern und es ist momentan noch geplant, dass es im August stattfindet und wir werden natürlich versuchen, so viel wie möglich dazu beizutragen, dass das auch stattfinden kann. Auch mit dabei war Thorsten Sohn, der ähm, Event-Manager hier im Ingolstädter Raum ist und auch schon Touren für unter anderem Nina Hagen und Bonnie Tyler organisiert. Und ähm, Ella, die sonst unter anderem die ähm, Live-Auftritte der Lage der Nation koordiniert und noch einige Bekannte und Freunde von mir, die im freischaffenden künstlerischen Bereich tätig sind. Und das war schon sehr spannend. Also letzten Endes muss ich sagen, ist es so, dass da eine ganze, ein ganzer Wirtschaftszweig und vor allem auch ein ein sehr wichtiger Bestandteil des gesellschaftlichen Lebens gerade komplett äh, auf Null ist. Was ich verstehen kann, weil die Pandemie ist schon ein Ding. Ähm, ich glaube aber auch, dass man mit Lösungen, unter anderem mit technischen Lösungen, da dagegen was tun kann, um wieder eine Prise Alltag in, diese, äh, in dieses heruntergefahrene Pandemiejahr zu bringen. Und da glaube ich, ist dieses Projekt ein ganz schöner Start.
1: Ja, hört sich auf jeden Fall sehr vielversprechend an. So
0: technisch, was machen wir da? Wir machen den prozessgesteuerten Ansatz auf Basis von, ähm, von einer Prozessengine, die heißt Flowable. Das ist ein kommerzieller Fork von Activity. Die kennt, das kennen vielleicht ein paar. ist unter anderem hat dieselbe Codebasis wie Camunda und damit werden wir dann solche Dinge wie Schnelltests und ähm, Zutrittskontrolle, alles, was man da für Veranstaltungen braucht, mit abbilden. Ja. Und bei dir ging es auch weiter, Lukas, in Sachen Bildung. Du bist auf dem Weg, Ausbilder zu werden.
1: Äh, ja, ich hoffe auf einem guten. <lacht> auf jeden Fall habe ich wieder den ADA-Kurs belegt äh, oder besucht, obwohl auch eher virtuell besucht. Zweimal. Äh, diesen Freitag, letzten Freitag und war cool, also hast du was gelernt? Ja, auf jeden Fall also es ist viel so, ja, wie soll man das sagen es ist viel schon so wie nennt man das, Allgemeinwissen oder so, ja, so Common Päda
0: Sense ja, oder doch tatsächlich so Dinge, die offensichtlich sind, aber genau. die vielleicht wert sind, mal ausgesprochen zu ja, haben. Ja,
1: richtig, weil dass man halt den Azubi jetzt nicht einstellen sollte, weil es eine billige Arbeitskraft ist, ist wie vielleicht nicht. auch ganz logisch Ach, ach, ach nicht? Oh, ups, ei, ei, ei. Aber das war doch ja, der ähm, ganze
0: Sinn, warum du da nee, war so genau. arbeiten durftest.
1: <lacht> nee, ähm, ich finde es ich find's echt gut. Also die Dozenten, wir hatten bisher nur eine, die macht das echt super. Ähm, und ich lerne da wirklich viel für für die Abschlussprüfung dann halt auch. Und auch als Ausbilder, finde ich, da kann man auf jeden Fall einiges halt mitnehmen, um eine gute Ausbildung den Azubis zu bieten und nicht halt irgendwie 08,15, 15, ja mach mal irgendwie Kaffee, so eine Kacke. Ja, und dann ähm, nächste Woche habe ich, hab ich frei, da freue ich mich drauf.
0: Ah, sehr gut, das sind ja dann Ferien oder so.
1: Ja, genau, Karfreitag ist da, deswegen haben ja. wir da keinen Unterricht. Äh, und dann habe ich auch Urlaub. Oh Mist, dann habe ich ja in der einen Woche, muss ich dann aber trotzdem zum Kurs. Das ist ja doof. Tja. Naja, kann man nichts machen.
0: Aber gut für, gut für unsere drei
1: zukünftigen Azubis. Genau, ich freue mich echt drauf, die Ausbildung machen zu dürfen oder halt ne, die, den Ausbilder für die Ausbildung machen zu dürfen. Genau, damit du dann Auszubildende ausbilden kannst, weil du Ausbilder bist. Genau. Und ich versuche das richtig cool zu machen, ich habe schon so richtig, wirklich, also dieses dieses Projekt, was ich dir schon erzählt habe, Markus, das wird echt geil. Also, wird
0: es geiler, als das Projekt, das wir ja, mit euch gemacht ja, haben? Ja, ja,
1: ja, zu 100 Prozent.
0: Dann, dann lassen wir hier unsere Zuhörer entscheiden, welches Projekt das, das geilere ist. Ja. Ich möchte, ich möchte meinen Bericht über das letzte Wochenende, also der Grund, warum die letzte Folge ausgefallen ist, mit einem Rant der Woche verbinden. Die Autobahn, nein. <lacht> ja, die Autobahn auch. Also da war irgendwie, da war Hagel oder mhm. oder Eis und ich glaube 30, in manchen News stand 60 Autos sind da ineinander gefahren. Und Alter. Ich glaube einfach, dass ganz viele Leute nicht checken, dass… Eis und Glatteis im März genauso scheiße ist wie Eis und Glatteis im Januar oder Dezember. Also nur weil im Kalender der dritte Monat angefangen hat, heißt es nicht, dass Minusgrade und Reden, äh, Regen nicht äh, doof sind zum Autofahren. Hat nicht funktioniert. Also ich habe irgendwie fünf Stunden gebraucht, um an mein Ziel zu gelangen, an dem ich letzte Woche nämlich eine Prüfung ablegen wollte und das dann auch getan habe. Und die Prüfung lief gut, also da bin ich ganz zufrieden. Ich darf jetzt auch Popmusik am Klavier in der Landeskirche Württemberg spielen und dafür ähm, bezahlt werden. Das ist schön. Was nicht so schön war, war, dass ich fünf Stunden gebraucht habe, um nach Tübingen zu fahren, hier von Pfaffenhofen aus. Das hat ein bisschen an den Nerven gezehrt. Und auch an den Nerven gezehrt hat leider der... Corona-Testprozess, den man in Tübingen über sich ergehen lassen muss. Hast du in den Medien verfolgt, was in Tübingen so geht? Nee. Also Tübingen ist so eine Modellstadt. Die haben ein Pilotprojekt gestartet mit dem Ziel, dass sie in der Innenstadt alle dort flanierenden Shopper und Einkaufsmenschen und Fußgänger ähm, getestet sind. Okay. Das heißt, es gibt dort so, so Art Gates und äh, pf, spontan aufgebaute Teststationen, an denen man sich dann mit einem Schnelltest testen lassen muss und da fängt das Desaster schon an. Also diese Station vor, vor meinem Hotel, irgendwie vor zwischen Hotel und der Musikhochschule, die hat um 39 Uhr aufgemacht und ich habe aus dem Fenster schon gesehen, dass sich schon um 9 Uhr eine ca. 100 Meter lange Schlange gebildet
1: hat. Heiliger. Also das
0: war eine absolute... P die Leute wussten halt, es geht da los und dann hat sich die Schlange schon gebildet. Gut, stelle ich mich da halt an. Dann dieser ganze Prozess komplett Papier- und Handschrift basiert. Oh Mann. Das heißt, man kommt an die erste Station, übliche Geschichte, Herhofer, eine R2F, ja, Pfaffenhofen, nein, nicht das im Zaubergeu, sondern das an der Ilm 8, die irgendwo ist. Die sind in Bayern, ach schön, Bayern waren sie auch schon mal. Dann gibt man da seine Daten ab und diese Daten werden dann mit einer Nummer verknüpft, die aus einem Abreißzettel kommt. Okay. Und dann bekommt man den zweiten Teil vom Abreißzettel wieder und muss den dann beim Test abgeben. Und das ist dann wieder eine Schlange. Das heißt, ich, da, ich stehe dann wieder in der Schlange und warte nochmal 20 Minuten, dass sie getestet werden kann. Und dann nimmt also der Test lief relativ schnell, der Test an sich. Also, wenn man dann mal auf dem Stuhl sitzt, ist alles nice. Und dann wird tatsächlich dieses Papierdings an das Röhrchen geklemmt. <lacht> Geil. Und ich habe es zwei bis dreimal gesehen, dass dieses Papierchen halt vom Wind weggefegt wird. Und ich habe mir in der Auge gefragt, ja, weiß denn jetzt die Dame, die da stand, welches wohin und wie genau ist das so? Also da hat man am besten nicht so genau hingeschaut. Und dann kam meiner Meinung nach das Schlimmste, da musste man 20 Minuten auf ein Testergebnis warten. Und es gab einfach keinen Platz. Das waren 100 Leute, die auf... Ja, 50 Quadratmeter, 60 Quadratmeter oh. in dieser Gasse standen, irgendwie weggehupt von irgendwelchen DHL-Transits, die da durchfahren wollten. Von Social Distancing war, war weit und breit. Aber ja hatte schon eine Maske auf, oder? eine Maske auf, ja klar, aber okay. es gab halt einfach keinen Platz. Also da haben 100 Leute drauf gewartet, dass ihre Nummer aufgerufen wird und dann wurde das Testergebnis wieder manuell von einer Liste abgelesen, die handschriftlich war und dann wurde handschriftlich dieser Tagespass ausgestellt. Okay. Und ich denke mal so, WTF. Also jetzt, jetzt versuchen wir mal das Ding zu sortieren. Erfassen der Daten. Ich habe 30 Minuten angestanden für das Erfassen der Daten. Das hätte ich im besten Fall mit einer Handy-App im Hotelzimmer gemacht. Ja dann braucht man keinen Zettel, wo eine Nummer draufsteht, sondern ich hätte am Handy einen QR-Code bekommen. Ich wäre direkt zur Teststation gegangen, die hätte man auch aufstocken können mit vier, fünf Personen, weil man die anderen Person nicht mehr braucht. Und dann kommt da ein QR-Aufkleber raus. Und dieser QR-Aufkleber, da wird dann auf das Ding geklebt und nicht irgendwie reingeklemmt. Und dann gehe ich wieder. Das heißt, es hätte eigentlich eine Affäre von fünf Minuten sein können. Es waren brutto eine Stunde und zehn Minuten. Es hätte fünf Minuten sein können, weil dann gehe ich nämlich nach dem Test weg, muss mich nicht in diese 50 Quadratmeter zusammen mit 100 naja. anderen irgendwie die Beine in den Bauch stehen, sondern ich kriege dann eine Push-Nachricht auf meinem Handy, da kommt ein JWT an, das ist signiert und das kann dann bei jedem C&A und bei jedem Restaurant dann gescannt werden. Das hätte so einfach sein können. Jetzt kommt aber die gute Nachricht, ich habe mich wirklich so aufgeregt, dass ich dem, dem Oberbürgermeister von Tübingen eine, ich sag mal eine Mail geschrieben habe, die die Potenziale aufzeigt, um es mal vorsichtig auszudrücken
1: uh -huh.
0: und er hat tatsächlich zurückgeschrieben, ah. dass, ja also er hat zurückgeschrieben da äh, Props, also Boris Palmerhöch ja. selbst von seinem iPhone aus Krass. und er hat gesagt, ja es musste muss halt schnell gehen und die Verbesserung des Prozesses ist jetzt die nächsten Tage und Wochen geplant und terminiert. Ja, vielleicht hätte man da auch ein bisschen früher was besser machen können, ja. aber sei es drum. Also hoffen wir jetzt, dass es besser wird. Das, was ich da jetzt letzten Samstag erlebt habe, war leider nicht gut. Also insbesondere das Warten, das ist es eine, da kann sein, dass man da durch muss, es ist nicht schön. Aber ja. was ich halt überhaupt nicht nice fand, ist, dass man die Menschen ähm, viel zu eng hat warten lassen. Und ja, das, das ist nicht natürlich
1: gehen. nicht geil. Das ist ja nicht der Corona-Spirit, sage ich mal.
0: Vor allem sind es ja die Ungetesteten. Also das sind ja Leute, die auf ihr Testergebnis warten und die dann da irgendwie in so, in so einem mit, mit, mit Flatterband abgegrenzten Bereich, das war einfach oh, war nicht
1: gut. Naja. Aber du hast da die Prüfung geschafft.
0: Genau, ich habe die Prüfung geschafft, sogar mit guten Noten. Über die Note in der Gitarre reden wir mal nicht. Oh Wunder, oh Wunder, ein Song mit zwei Akkorden war jetzt nicht mehr 1,0, wer jetzt gedacht. Aber Klavier und Theorie lief gut und mega witzig. Ich habe es ja schon erzählt, welche, welches Genre ich denn musikwissenschaftlich erklären und darlegen durfte.
1: Und zwar Hip-Hop.
0: Ja, tatsächlich.
1: Das ist lustig, weil ich mache Hip-Hop und der Markus ist ja jetzt nicht so Hip-Hop-affin. Genau, ich bin Aber nur durch, nur durch mich hat er dann doch noch eine gute Note gekriegt. Natürlich, ja. die
0: ja. 1,5 habe ich ausschließlich dir zu verdanken. Ja, eben. Also das war eigentlich auch mein Verdienst. Genau, ich, ich musste von Eminem, wie heißt Lust, lose, lose Myself, L Lose yourself. yourself. Genau, das ja. war das Övre, ähm, welches ich... Warte, wie ging das noch? Lose Yourself in the moment, Nein, no nein, nein go... Nee. Das ist dieser Gitarrenriff. Not to lose yourself.
1: Ah, yeah. If you had one shot or one opportunity, it's easy. yeah, okay, yeah. His palms is sweaty, knees weak, arms are ja. so heavy, the vomit on his sweater already, Mom's spaghetti, he's nervous, but ja, genau. on the surface he was calm Gut, and ready to drop bombs. Jetzt zu den and he keeps on forgetting, who wrote. Okay, wir jetzt what you wrote down. News. Mm -mm, goes uh, ja, genau, News. Du, du fühlst es gerade, gell? Ja, ja,
0: Lose Yourself. Uh, das ist mega der geile Song. Die News. Um, Wikipedia. Hatten, ja, genau, wir hatten ja davon, dass um, die. Google und Amazon und alle möglichen bezahlen sollten, wenn sie Nachrichten in den Suchen ähm, präsent machen. Und jetzt hat Wikipedia gesagt, hey, das ist doch auch eine ganz gute Einnahmequelle.
1: Ja, dann, dann brauchen die nicht mehr diese riesen Banner jedes Mal schalten. Genau. Ähm, um Wollen
0: sie die Hälfte ihres Bildschirms nicht sehen und uns ja, Geld genau. geben. Ja,
1: also, das ist jetzt auch wirklich nur freiwillig und wir wollen auch gar nicht nervig sein oder so, aber jedes Mal, wenn du auf Wikipedia gehst, ähm, kommt erstmal das Banner, was die ganze Seite einnimmt. Äh, ja, hier übrigens spenden, ähm, ja geil, geil, geil. Ja, es wäre doch super, wenn, wenn einfach
0: Google dafür zahlt, damit ich dieses scheiß Pop-Up nicht mehr sehen muss. Ja genau, und die Idee ist dahinter tatsächlich, dass wenn Google jetzt, und das finde ich auch super, super fair, wenn Google Wikipedia-Inhalte zum Beispiel in dieser Infobox bei einem Suchergebnis anzeigt. Ja, das das ja doch mega geil. Dass dann Google dafür was bezahlen, Sind wir mal ehrlich, das, was da jährlich an Spenden zusammenkommt, das würde Google aus der Fotokasse bezahlen.
1: Ja, wahrscheinlich. Und wenn dann
0: dafür Wikipedia schnell und ähm, flexibel bleibt und äh, kleiner Rand vielleicht auch mal ein besseres Design kriegt, dann ähm, könnte man Dampf mit sich erleben. Also ich glaube, das ist eine gute Idee, dass die Wiki-Leute sich da bemühen, von den Tech-Riesen ein bisschen was an Kleingeld ja, obwohl, zu kriegen. ist das
1: Design so schlimm? Ich finde es gut für, für kompakte Informationen einfach designt. Also die, nicht die viel mobile, Bullshit. die
0: Mobile-Seite finde ich gut. Ich finde die, die, ähm, die Webseite tatsächlich zu typografisch nicht gut. Also okay. Umbrüche nicht gut, Fonts nicht gut, das lange Textzeilen schwer, den Umbruch mit dem Auge ja, zu verfolgen okay. auf breiten Bildschirm. Also da gibt es schon ein paar Dinge, die, die ich ein bisschen strange finde. Naja. Geht weiter zur Hardware? Hast du dir das angeschaut, was die Crown macht? Das nee. ging tatsächlich von Neurocity. das ist die Firma dahinter. Okay. Das ging letzte Woche durch die Presse. Da habe ich nichts von gehört. Erinnerst du dich noch an den, an den ich glaube, den dritten oder vierten Folge, als wir Daniel zu Gast hatten, der diese Neuro-Software mit seiner Firma macht? Ja. Ja, genau. Das soll jetzt Neurocity Crown für den Consumer bieten. Also, das ist so ein ja sieht tatsächlich aus wie so ein kleines Krönchen oder ein großes Krönchen, welches man sich auf den Kopf klemmt und dann werden die Hirnwellen damit gemessen und damit kann man dann Software-Interfaces ähm, ansteuern. Okay, what?
1: Kann wir das mal kaufen?
0: Also ich... Ich bin mir noch nicht sicher, ob man es jetzt schon tatsächlich bestellen kann. Doch, glaub, tatsächlich. Man schon kann es kaufen. Also der April-Badge, der may -Badge und der June-Badge äh, June kann man bezahlen. Kostet 900 Dollar, 899, um genau zu sein. Und ich denke, das ist genau das macht, was Daniel uns auch schon erklärt hat. Eben Hirnwellen messen und dann kann man darauf eben reagieren. Klingt ein cooles Konzept. Das wäre
1: doch mal geil als so Testerfahrung für den Code Culture podcast
0: Du meinst, dass du das hier so auf Firmenkosten auf, auf mal bestellen? Genau, genau. Also acht EEG-Sensoren und zwei haptische Sensoren, ähm, ein Accelerometer, um ähm, Bewegungen zu erkennen und dann noch ein bisschen hier viel Communication und ja, ich finde es schon, schon ganz spannend. Ich sieht cool aus. Ich befürchte allerdings, dass es tatsächlich dir nur so sagen kann, hey, du bist gerade gechillt
1: ja, äh, ich auch. du bist
0: gerade gestresst und äh, sind wir mal ganz ehrlich, das weiß man selber also welchen mehrwert es dann bringt liegt glaube ich ganz stark an der software die es dafür gibt es gibt eine SDK dafür ähm, ja schauen wir mal was da ja. was, daraus, was daraus wird ich finde es auf jeden fall sehr spannend und ich werde es wahrscheinlich auch verfolgen insbesondere die software die es dazu gibt erinnerst du dich noch an die werbung einmal Mac einmal pc nee ja, da bist du wahrscheinlich zu jung dafür. Also es gab da mal so eine, so eine Werbekampagne von, von Apple. Da hatten sie so einen Büromenschen, der gesagt hat, hey, einmal a PC und ich kann hier Dinge tun. Daneben stand so ein Hipster, so ein, so ein 2000er Hipster, der dann gesagt hat, ja, ich bin ein Mac und bei mir ist alles locker und cool und fluffig. Okay. Und das war dann so die, die, ja, das, der, der Shootout zwischen dem Microsoft Classic PC, Microsoft Intel auf der einen Seite und hm. dann eben Apple auf der anderen Seite. Und jetzt hat Intel den Schauspieler von damals, der den Mac verkörpert hat, für eine Serie von Commercials verpflichtet, die dann für Intel sprechen. <lacht> Geil. Okay. Und ja, also man hört aus diesen Mm. Äh, Commercials ein bisschen die Verzweiflung raus, weil, sind wir mal ganz ehrlich, Intel hat dem M1 nichts entgegenzusetzen. Also da haben sie offensichtlich ziemlich dolle verloren. Und jetzt muss man sich halt über andere Dinge diversifizieren und sie heben dann zum Beispiel ab, dass es eine, eine Vielzahl Anwenders gibt, aus denen man wählen kann für seinen Rechner oder dass es Touch-Devices gibt, die dann convertible sind und sowohl nur Intel Drucker ist ja
1: insgesamt zur Zeit voll der Loser, oder nicht? Also jetzt, wo AMD auch ja, mit genau, den mit Prozessoren mithält. Grafik
0: ist auch nicht so viel, also. Nee, Grafik waren
1: die ja noch nie gut, aber also.
0: Ja, genau, die waren sie nicht gut, aber haben es auch nie geschafft, aufzuholen. Ja, also richtig. Irgendwie schwimmen denen gerade, glaube ich, so ein bisschen die Fälle davon. Und ja. ich befürchte, das ist jetzt einfach eine Marketingkampagne, um dem ein bisschen entgegenzuwirken. Es ist ganz nett, also schaut euch, ich bin ja gerade so ein bisschen Mac-Fan seit die Werbung mal an. Ich muss ganz ehrlich sagen, überzeugend finde ich es jetzt nicht. Gaming wird Ich habe es nicht gesehen. Ja, Gaming wird halt genannt, die Auswahl wird genannt als Vorteil, ja. äh, die Convertibles werden genannt und beim Beispiel der Convertibles es ist halt einfach so, dass ein Windows, welches sowohl mit Touch als auch mit der Maus bedienbar ist, nichts von beidem richtig gut kann. Richtig. Also so ein Office mit dem Finger zu bedienen, viel, viel Spaß dabei, äh, nicht fluchend irgendwie das Ding in die Ecke zu werfen, also ja, es kann es, aber nur weil man es kann, heißt es noch nicht, dass es dann eine gute User Experience ist. Und das ist es halt leider nicht. Also diese Convertibles, die funktionieren zwar so, dass man damit mit dem Finger drauf äh, fassen kann, aber wirklich, wirklich gute Aufgaben mit erledigen habe ich jetzt noch nicht gesehen.
1: Ich jetzt auch nicht direkt. Also wer benutzt das schon? Keiner.
0: Also ich benutze meine iPad tatsächlich regelmäßig, aber das hat halt eine völlig andere User ja, ich Experience meine, als, aber so, als einen, so ein Notebook.
1: So ein Ding benutzt doch keiner. So ein Convertible-Ding.
0: Also ich sehe es manchmal tatsächlich, dass Kunden von uns sowas haben, aber die fingern dann halt nicht drauf rum, sondern die benutzen es wie ein Notebook. Und das Einzige, was man dann ab und zu mal macht, ist scrollen, aber dann passiert das, was natürlich passiert, nämlich dass der, der Druckpunkt halt schlechter ist. Also ja, dass dann äh. das Ding halt rumkippelt und man mit dem Finger dann dagegen halten muss. Also das ist alles nicht durchdacht. Deswegen damit jetzt Werbung zu machen mit so einem halbgaren Konzept, ich weiß nicht.
1: Ich weiß es auch nicht. Kommen wir zur Software. Unbedingt. Slack? Connect? Was ist das denn?
0: Hast du es nicht mitgekriegt? Ich glaube, wir sind mit unserem Excentra Slack nie in diesen Rolling Updates vorne dabei. Nee. Ich habe es in meinen anderen Slacks mit, äh, mitbekommen. Also letzten Endes kannst du jetzt mit beliebigen Menschen in deinem Company Slack ähm, private Chats und auch private Gruppen aufmachen. Wie meinst du, mit also, jedem oder wie? Ja genau, also jeder, der eine E-Mail-Adresse hat, der kann sich dann in Teile deines Slacks konnektieren. Also Aha, ganz konkret, okay. du kannst praktisch zwischen verschiedenen ähm, Enterprises, also wir und unsere Kunden oder unsere Kunden untereinander, die können dann darüber chatten.
1: Ja, das ist ja... Cool eigentlich. Ja,
0: und ich denke, das ist eine Reaktion auf Microsoft Teams, weil die ja genau, ja, das, genau. das anbieten. Also du hast ja auch schon mit unserem Kunden geteamst. Und genau, das weil... ja relativ gut.
1: Ja, das ist dann einfach ein Guest und dann kann der da rein. Und das ist echt sehr, sehr praktisch.
0: Genau, und sowas versucht Slack jetzt halt auch. Ich glaube... Es ist nicht ganz so durchdacht, weil viele, viele Konsequenzen so. Was sieht diese Person dann? Sieht die den ganzen Slack? Kann man mit der nur in einzelnen Channels reden? In welchen Channels ist die Person dann drin? Also ich glaube, das gibt ziemlich viel.
1: Ja, aber das kriegen die, denke ich mal, hin. Ja, natürlich also, kriegt man
0: es hin, aber ich äh. glaube, von der User-Experience her ist es schlecht. Also ja. weißt du, letztes Kunden ein, sieht er jetzt alles, was soll das sehen? Was soll er nicht sehen? Was ist gegebenenfalls Schutzbürger? Ja, ja. also, ich weiß, was du meinst. Das ist schon, glaube ich, ein bisschen eine heikle Geschichte. Also klar, es ist nice, wenn man da ein bisschen rumchatten kann. Aber entweder du lädst jemanden ein oder nicht. Also ich sehe den Use Case tatsächlich jetzt nicht so, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Ja, den Use Case für das nächste,
0: der das ist also 100
1: Prozent. Da. da haben wir ja haben wir schon mal einen Rant auch, glaube ich, gemacht in der Folge. Und zwar Sprachnachrichten auf WhatsApp. Man, also WhatsApp testet anscheinend verschiedene Abspielgeschwindigkeiten von Spannheiten. Ja, genau. Das Mega-Feature.
0: Das heißt, man kann diese ganzen zehnminütigen Nachrichten, die dann immer so, so Denkpausen beinhalten und die, ach ja, und was ich eigentlich noch sagen wollte. Und, ja, genau. ähm, und ähm, die kann man dann mit 1,5- facher oder gar 2 Geschwindigkeit abhören. Da freue ich mich schon drauf.
1: Da freue ich mich. Also das ist, das ist ja ein so großer Pluspunkt für WhatsApp. Da habe ich ja mega Bock drauf.
0: Also ich auch. Ich bin gespannt. Ich hoffe sogar, dass ich da vielleicht das Rolling-Update ein bisschen früher kriege, ähm, weil ich habe auch so ein paar Kandidaten, die, ähm, die schicken mir immer sehr, sehr umfassende…
1: Und daher dass, es ja daher, dass es ja Facebook ist, wird es wahrscheinlich auch in Instagram dann vielleicht auch gehen, oder?
0: Ja, wobei der Instagram-Messenger schon immer scheiße war, also man kann da nicht irgendwie das, ja, nicht das mehr drin suchen, also wenn dir irgendjemand einen das Link stimmt. über ja, Instagram ja, schickt, ja. dann scrollst du irgendwie durch meterweise Nachrichten ja. durch, bis du den Link wieder hast, also absolutes Chaos. Das stimmt, das stimmt. Dann nächste News, Steinberg hat was Lustiges rausgebracht, ähm, weißt du was WaveLab ist? Nee. Ja genau, das weiß nämlich niemand. Das ist so das ähm, dritte große Produkt von Steinberg, neben äh, Cubase und Dorico.
1: Ultraschallalternative ja, oder was? Ja
0: genau, also es war... Früher mal tatsächlich war WaveLab so eine, eine Mastering Suite und das hat sich dann aber auch alles irgendwie so ein bisschen in, in Cubase mit reingefriemelt und ich glaube Steinberg wusste dann selbst nicht so wirklich, was man mit der Brand WaveLab noch so machen möchte und jetzt haben sie tatsächlich WaveLab Cast rausgebracht und das ist ein Recording-Tool, welches sich ausschließlich an Podcaster und Social-Media-Audioproduktionen richtet. Also das finde ich schon ziemlich spannend, muss ich sagen.
1: Naja, finde ich auch spannend.
0: Also die Steinberg-Professionalität, die Steinberg-Experience Steinberg dann gemeinsam mit einem ähm, mit, mit guten Softwareprodukt zu haben, finde ich schon ähm, ansprechend.
1: Ja, also kann cool
0: werden. Genau, was es halt noch nicht. Halt nicht kann, also ich habe schon Command-F und nach Remote gesucht. Das geht nicht so wirklich, glaube ich. Also da okay. müsste man dann immer noch sich ähm, sich Plugins oder andere… andere ähm, Und das ist so eigentlich vor, das Wichtigste. Das ist das Wichtigste, also, also ja. vor allem mit Corona ist das ja, natürlich richtig. das Wichtigste, dass man sich Remote… Ähm, Leute mit dazu holen kann. Aber vielleicht kommt es ja noch. Also, das ist jetzt so, wie es aussieht, eine 1.0. Ja. Vielleicht kommt ja noch was dazu.
1: Ja, hoffentlich. Dann. Es ähm ist halt echt nicht teuer.
0: Also, ich glaube, es kostet 70 Euro.
1: Ach so, okay. Ich dachte jetzt, es wäre wieder so ein nein, nein, richtiger Oshi. okay. Also, 70
0: Euro und damit ist es halt ein, ein mega krasser Konkurrent zu, zu Reaper, definitiv. Ja, auf jeden Fall. Wenn ich mir jetzt hier mal so die den. Ähm, den Channel Strip anschaue, das sind halt die Original-Plugins ähm, Original von Cubase und die sind dann halt schon auch mal eine Stufe besser als das, was wir jetzt in Ultraschall haben.
1: Ja, Obwohl wir in Ultraschall ja auch VSTs benutzen. also.
0: Ja, aber die, die beim Channel Strip in Cubase drin sind, die kriegst du nicht als VST raus. Also ja, das
1: stimmt, aber naja. Also brauchen wir wirklich mehr, jetzt sei mal ehrlich, ich brauchen wir mehr als das, was jetzt in Ultraschall drin ist? Wahrscheinlich nicht. Eben. Nee. So ist es jetzt ein Argument, ja, aber die, die sind ja schon gut. Aber braucht man es also eigentlich nicht? Also, du willst jetzt Autotune, aber selbst dann Autotune ist ja trotzdem dann ein VST. So.
0: Ja, also, was wir da zum Beispiel drin haben, ist ein D-Hammer. Also, das habe ich schon oft gebraucht und da habe ich dann halt Isotope RX genommen. Das kostet halt erstmal, was weiß ich, 200,
1: 300 Euro. Ja, okay, die Neue das stimmt.
0: genauso. Die Esser ist jetzt in Ultraschall auch nicht so mega eingebaut und ein Exciter auch nicht. Reverb, lassen wir mal sein, es braucht kein Mensch. Ja,
1: obwohl ähm, die, die Standard-Reaper-Dinger sind doch auch dabei, oder nicht? Ja,
0: aber die sind tatsächlich schon. Die sind mal probiert. nicht so krass genau. wie von Cubase, das stimmt, ja. das stimmt. Also sagen wir es mal so, ich bin gespannt. Oh. Und wenn man, wenn dann tatsächlich mal die Möglichkeit kommt, dass man Remote-Gäste mit reinnehmen kann, dann ist das dann sicherlich eine sehr, sehr spannende Sache. Ja. Kommen wir zum Springboot. Zum Springboot. Und Rick Records. Ja, ich wollte damit eigentlich zwei Dinge mit dieser News sagen. Einmal, ähm, the Java 16 kam raus. Ja. Und ein wichtiges Feature, welches ich schon seit, ähm, seit, seit Jahren erhoffe und herbeisehne, ist jetzt endlich aus dem äh, Experimental und Preview-Status raus, Nein. nämlich Trommelwirbel. Nein. Records.
1: Warte, wa was heißt das? Ist das sowas wie... Ich muss mal kurz gucken. Doch, das sieht so aus, oder?
0: Ja, das sieht so aus wie Data Classes in Kotlin, oder nicht? Ja, genau, also Prim Primitives. Also, genau. Also du kannst sozusagen mit einem Record immutable Dinge erzeugen, Geil. die dann einfach zu verwenden sind. Beispiel, wir machen ja 3D-Kram und was ist das häufigste, was man im 3D-Kram hat? Ein Vektor, Vektor oder eine Koordinate und das ist halt momentan eine richtig richtig fette Klasse, die irgendwie alles kann und mal ist immutable und mal nicht und mal kann man unter, kann man innen drin was verändern und mal nicht und das ist einfach schwierig äh, dann gutes Design hinzukriegen. Jetzt könnte ich zum Beispiel sagen, ich habe ne, ne, einen Record namens Coordinate und der hat drei Doubles, die die äh, Position jeweils angeben, x, y, z und that's it. Jesus. Und den kann ich dann behandeln wie einen Int. Das oder ist wie, ein, ja geil. wie ein Double oder wie einen ähm, ja auch meinetwegen wegen wie ein String und das finde ich schon sehr
1: nice das ist sehr nice ja das habe ich mir das war ja auch mein mit einer meiner Hauptargumente
0: genau ich erinnere mich noch daran, dass du gesagt hast das ist ein großer Vorteil von Kotlin
1: richtig und, also es ist genau das immutable äh, Data Classes quasi zu haben sowas wie diese Records das ist schon, also das fand ich halt in Kotlin mega geil, weil da sagst du halt genauso wie bei diesen Records: Ja, ich habe halt diese, diese Inputs, fertig. Und dann hast, ja, du, genau. dann hast du die Klasse da. Ja. Das sind so eine Zeile, für, wo du in Plain Java
0: eigentlich irgendwie, was weiß ich, 20 brauchst. Ja und das, das finde ich, find ich ziemlich gut und ich freue mich da schon drauf, äh, wen es interessiert, wie das unter der Haube stattfindet, was der Java-Compiler daraus macht, Fußnote, man hat natürlich nicht die JVM-Spezifikation erweitert, nee. sondern es wird unter der Haube eine, eine Final-Klasse erzeugt, die halt keine Accessoren hat für die, für die Parameter. Das ist relativ gut erklärt in einem Blogartikel auf FoodJio und das ist gleichzeitig auch noch so ein kleiner Code der Woche. Nämlich FoodJio ist ein Java-Blog oder eine Java-Plattform, welche so ein bisschen, nicht nur ein bisschen, sondern welche komplett vendorneutral die News aus der Java-Welt zusammenkehrt und da auch Inhalte und Informationen liefert. Also sozusagen das Java.net welches nicht von Oracle kommt, welches nicht von Amazon kommt, welches nicht von OpenJDK kommt, sondern so ein bisschen eine Metaebene meta drüber ist. Also schaut da mal rein, und insbesondere den Blogeintrag über Java 16 und die dort eingeführten Records.
1: Coolio, kommen wir zum, warte, bei wie viel sind wir?
0: Du meinst, wie wie, 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 wie viele Minuten wir schon Nein, haben? Heiliger, schaffen wir Minuten? das überhaupt? Ja, wir, wir wir ziehen das hier locker flockig durch. Jetzt habe ich aus so Versehen den kaff button gedrückt und nicht die, nicht die Kapitelmarkentaste. Dann wundern sich die Menschen, warum Perfekt. ich jetzt eine halbe Millisekunde nichts geredet habe. Gut, ähm,
1: Thema der Woche. Thema der Woche. Wie Software miteinander redet.
0: Genau, wir hatten ja die letzten Wochen uns über Digitalisierung und digitale Transformation unterhalten. Und wir steigen jetzt immer tiefer ein. Also wir gehen jetzt von. Ja, was bedeutet denn Digitalisierung und digitale Transformation zu den darunterliegenden Konzepten und jetzt im heutigen Fall Technologien? Genau,
1: da würde ich jetzt einfach mal kurz schnell durchgehen, also RPA, APIs, Datenbanken, Middleware und Busse, Tooling, jetzt kommen wir zum Code der Woche.
0: Und... Das
1: war's dann. Genau.
0: Ciao, Leute. <lacht> <lacht> Nein, das ist schon, schon ein bisschen tiefer, aber schön, dass du einen guten, einen guten Überblick ge gegeben genau, hast. Genau. Ja. Also, wir wollten mal so auffangen, welche Methodiken es denn gibt, um zwei Softwaren miteinander reden zu lassen.
1: Was für Möglichkeiten?
0: Genau, was für Möglichkeiten. Also, wie man jetzt zum Beispiel eine Software hat, die heißt SAP und man hat eine Software, die heißt. Ähm. PAS Ja genau, PAS ist eine schöne Software und wie, wie können jetzt diese beiden Softwaren Daten austauschen oder anders gefragt, wie können jetzt eine Software A auf Daten der Software B oder umgekehrt zugreifen? Kommen wir zum Schlechtesten. Kommen wir zum Schlechtesten und das ist auch leider was, was gerade Am häufigsten. wie, wie ein, eine Sau durchs Dorf getrieben wird. Und wie ein, man, ein Wildfeuer in es Australien. Ist ganz, ganz, ganz traurig. Robotic Process Automation. Also ganz grundsätzlich, es gibt da ein Paper von 2013, welches da immer ge, ge, zitiert wird. Nee, das ist tatsächlich schon von 2018 gar nicht mal so alt, ich dachte, die schlechte Idee sei wesentlich äh, älter, also von 2018 von dem Herrn van der Aals, der dort motiviert hat, wie man mit Robotic Process Automation das ganz, ganz, ganz stupide gesagt, das Klicken der Leute automatisieren kann. Richtig. Also was ist die Idee dahinter? Die Idee dahinter ist, dass man mit Mitteln der KI, mit Mitteln der Bilderkennung, mit Mitteln der, der maschinellen Steuerung von User-Eingaben Software über die bestehende UI automatisiert.
1: Mit so Frameworks wie zum Beispiel
0: Selenium auch, oder? Mhm, Selenium, es gibt da auch ähm, wesentlich, wesentlich kommerziellere und auch mit AI angereicherte Frameworks, die man sich dafür kaufen kann. Und was ist da unsere Meinung dazu oder deine Meinung? Das ist doof, weil das erstens...
1: Also es ist langsamer, es ist einfach, ähm, das ist keine Lösung, das ist so ein Ansatz, den du, den du gehst so als letzt, letzten Ausweg, weil es anders nicht geht. Genau, als last resort. Ja, richtig und das ist eigentlich nie eine gute Idee, weil entweder entwickelst du halt die Software richtig und machst eine geile Schnittstelle, indem du eine API machst oder du lässt es einfach so, keine Ahnung. Das ist mit diesen RPAs, das, das ist dann so ein Trend, wo dann, ja, da brauchen wir dann keine API, können genau, wir einfach da eine RPA machen.
0: Da kann einfach die, die AI, die schaut unseren Leuten zu und die macht es dann automatisch. Genau, und das ist einfach ein schlechtes Gedankengut, glaube ich. Also zwei Dinge dazu, Ding Nummer eins, wir hatten doch in der vorletzten Folge den, den Unterschied zwischen Digitalisierung und digitaler Transformation ja. erklärt. Und das ist Digitalisierung in Reinform. Das heißt, wir denken, wie würde jetzt ein Mensch in der alten Welt das Problem lösen und wir versuchen dann eine Technik draufzuwerfen, die das gleiche tut. Und das ist es halt nicht. Das ist erstmal ein konzeptioneller Fehler aus meiner Sicht. Ja. Dann das zweite, und das ist ein großes Problem, ist nämlich der Umgang mit Fehlern. Während eine API im, im, im Fehlerfall ein klares Ergebnis liefern kann, so hey, ich habe einen Fehler, kommen wir gleich dazu, zum Beispiel bei REST, da kommt dann ein 500 oder irgendwie ein 401 oder sonst was, macht eine RPA sowas halt nicht. Also jetzt dann auch noch den Fehlerpfad zu, zu automatisieren, ist meistens eine Sache, die entweder sehr aufwendig ist oder gar nicht möglich. Ja. Und deswegen ist das Ding einfach unglaublich instabil. Richtig. Und ich glaube, die, der einzige legit Grund, du hast gerade eben schon gesagt, RPA kann das Last Resort sein, wenn man in eine unglaublich alte Legacy-Welt integrieren muss, als Provisorium dann ist es in einem ganz kleinen Kontext eventuell okay. Aber sicherlich nicht in einem langlaufenden großen Geschäftsprozess, sondern in einem kleinen, sehr atomaren, sehr repetitiven Teilprozess, der anders eben nicht abzufrühstücken ist. Und da finde ich es legit. Für alles andere ist es meiner Meinung nach eine absolute Katastrophe.
1: Ja, ist auch so. Kommen wir zu besseren Alternativen genau, bessere gleich. bessere Alternative
0: ist einfach, dass die Maschinen tatsächlich über Maschinenschnittstellen miteinander reden und da ist es tatsächlich Gott sei Dank inzwischen so, dass ganz viele der Software, die man sich kaufen kann, das auch unterstützt. Also die, das, was wahrscheinlich die meisten unterstützen, vor allem wenn es eine webbasierte Anwendung ist, ist REST. Daten wir ja in einer, in einer früheren Folge schon mal drüber geredet. Und REST basiert auf dem HTTP-Protokoll. Das bedeutet, wenn ich jetzt zum Beispiel von einem SAP Business One eine, ein Datum oder einen Eintrag, irgendein Line-Item, irgendwas möchte, dann stelle ich da eine Anfrage über HTTP und bekomme dann die Daten als JSON zurück. Das geht zum Beispiel auch mit Tools wie DocuWare. Das heißt, wenn man da irgendwie sein, sein Dokument hat und dieses Dokument ist dann als PDF zum Beispiel eine Rechnung oder ein Angebot als PDF in diesem DocuWare mit drin, dann kann ich das mit REST abfragen.
1: Ja, ähm, wir reden jetzt über APIs übrigens. Also ja genau, APIs. Ja. Also Wofür steht API nochmal? Das ist eine gute Frage, weißt du es? Application, irgendwas mit P und dann Interface auf ja, jeden Programming Fall. Interface, ja, ich. Programming Interface, Ja, Programming Interface, ja.
0: Und die, also zu deutsch Programmierschnittstelle und ähm, das ist so, ich sage jetzt mal, der, die Königsdisziplin, dass es sowas gibt. Genau. Weil, was ist da nämlich besonders dran? Man kann da nämlich nicht nur, Logik mit ab, äh, nicht, nicht nur Daten mit abbilden, sondern man kann auch Logik mit abbilden. Also ich kann zum Beispiel auch einer Software sagen, dass sie Dinge tun soll. Richtig. Oder sie kann über so eine API berechnete oder zusammengefasste Werte zurückliefern. Und das möchte man in den meisten Fällen haben. Was haben wir jetzt die letzten Folgen auch schon immer gesagt? Was ist besser als REST? Wie? Also neuer und besser als Graph REST? GraphQL. Genau, GraphQL.
1: Genau, aber ja, ich, ich will da sensitivieren, GraphQL ist nicht immer die Antwort.
0: Genau, GraphQL ist nicht immer die Antwort. Das heißt nicht,
1: genau, also ich würde nicht pauschal sagen, GraphQL ist besser, sondern in, in vielen Fällen kann GraphQL auf jeden Fall die bessere Lösung sein. Es ist jedoch wichtig zu überlegen, soll ich dafür jetzt GraphQL hernehmen oder reicht auch Rest? Also, das ist eine berechtigte, eine berechtigte Frage.
0: Ja, und. Gebe ich dir komplett recht, vor allem wenn die Daten eine stark verzeichnislastige Struktur haben und überhaupt nicht in, in Bäumen stattfinden, ist, glaube ich, REST nach wie vor. Die genau, und wenn du wenn du dauerhaft
1: alle Daten auch immer brauchst, dann bringt dir halt GraphQL in dem, in dem Fall auch nichts, weil wenn du eh immer alle brauchst, dann brauchst du auch nicht irgendwie jeden einzelnen definieren in der Query, weißt du? Ja, ja. Es ist halt, man muss es, man muss es differenziert sehen, aber GraphQL ist auf jeden Fall mega wichtig. Sonst, was noch ganz alt ist, ist SOAP.
0: Richtig, das, das steht Welt. für Simple Object Access Protocol und das, das will das keiner mehr. Will keiner mehr, aber von absoluten Notfall kann man das auch noch verwenden und das ich, ich sehe es
1: aber nicht. Also wenn ich eh eine Schnittstelle mache, dann mache ich es einfach ja, in natürlich. REST. Natürlich, also, also wenn du eine Schnittstelle sorry. machst,
0: wenn du, aber wenn du jetzt zum Beispiel eine, eine alte Software herumliegen hast, die da vor sich hinpilzt und die niemand äh, ablösen möchte und du hast die Wahl zwischen RPA und Soap, dann mach Soap.
1: Ja, richtig. Oder wenn wenn es eine Soap-Schnittstelle geht und man hat nicht die Ressourcen, eine neue zu programmieren mit REST, dann ist Soap in Ordnung.
0: Genau, dann kommt man damit mal, auch klar. Ja,
1: Also besser als RPA auf jeden Fall zu 100%. Prozent.
0: Definitiv. Dann gibt es natürlich die Möglichkeit, direkt auf die Daten zuzugreifen. Das ist so ein mit bisschen, genau, ein bisschen der anderen Software an die Wäsche gehen. Weil, was ist denn, ich habe es gerade vorhin schon gesagt, was ist denn da oft das Problem mit den Datenbanken und dem direkten Zugriff auf die Datenbank? Ähm...
1: Inkonsistenz? Nee, ja, das
0: doch, das kann tatsächlich passieren, wenn man dann, ähm, die, wenn man den Logic Layer ähm, überspringt ja, und richtig. in die Datenbank also. irgendwas reinschreibt. Ähm, aber ich habe es gerade eben schon gesagt, der Logic Layer fehlt halt. Also, das sind wirklich die Rohdaten.
1: Richtig, also da kann man halt auch.
0: Viel falsch machen, sage ich mal. Genau, also, wenn wir zum Beispiel <lacht> vorstellen, wir, holen, wir wollen uns äh, Rohdaten von einem System laden, welches Rechnungen beinhaltet, dann könnte dir eine API locker die Summe einer Rechnung liefern. Bei einer Datenbank müsstest du halt eine SQL-Query für schreiben, ja. die dir die Einzelpositionen gibt, dann irgendwie noch den Steuersatz herzieht. Ja,
1: außer man äh, nimmt, also außer man. Lässt die Normalform der, der ja, genau, relationalen Datenbanken aus. Da aber dann <lacht> sind wir
0: wiederum so in Richtung Middleware <lacht> und das ist dann einfach da, wo ja. man die Daten dann alle, alle reinkommen. Da kippt.
1: könnten wir auch mal einen äh, hier einen, äh, eine Podcast-Folge mit Datenbanken, Datenbanken ja, so relationale Datenbanken-Konzepte, ähm, was ist wichtig äh, und Normalformen vor allem. weil… Oh, gutes Thema. Ja, schreib es mir mal auf. Ja, schreib das mal auf. Das ist nämlich sehr, sehr wichtig. Man darf nämlich, muss man sehr aufpassen beim Modellieren von Datenbanken. Da kann man sehr, sehr viel falsch machen. Und es wird
0: auch viel falsch gemacht. Und zum Beispiel, Richtig. wenn man das jetzt nicht modelliert, dann kann es halt echt sein, wenn du zum Beispiel dann die Konsistenz der Datenbank nur in deiner Programmlogik sichergestellt hast, dann kommt da irgendwie Software XY von links dahergeschossen und macht dir deine Daten kaputt. Ja, Oder also der Azubi Fall lockt oder der sich da mal genau, lockt ein. ein <lacht> und löscht dann irgendwie ja, Dinge, genau. die Teile von was Größerem sind und dann ist das Größere kaputt. Also da hat man dann dann immer das Problem. Was man allerdings machen kann, wenn man bei einer Datenbank nur lesen möchte, also stellen wir uns jetzt wieder vor, ein System greift auf ein anderes System zu, um die Rechnungen zu lesen, dann könnte man dafür auch einen View machen. Das ist dann ein SQL-Kommando, welches dann als so eine Pseudotabelle dieser anderen Software zur Verfügung gestellt werden. Das ist so der, der richtig oldschoolige Ansatz, um Systeme oder um Daten im Drittsystem zugänglich zu machen. Und sonst
1: kann man doch, glaube ich, auch per Permission-Management per per äh, einstellen, die, dass du der kann halt nicht schreiben, genau, aber kann nur schreiben. lesen. Ja. Genau.
0: Und für ähm, den Datenbankzugriff verwenden wir in der Java-Welt eigentlich immer JDBC.
1: Genau, das steht für äh, Java Dat Database, Database
0: Connectivity. Connectivity. Also, genau, also das ist eine Schnittstelle, die spezifizierten Java Enterprise. Und da gibt es dann für jede wichtige Datenbank einen 3 würde führen. Das ist für uns Java-Entwickler mega nice, weil wir entwickeln dann nur gegen dieses JDBC und welche Datenbank dann dahinter liegt, ist ganz große Fußnote in der Theorie egal.
1: Ja, für die deutschen Zuhörer, ähm, Java-Datenbank-Verbindungsfähigkeit <lacht>
0: Ja, so ähnlich, ja. Oder ja, nee. Ja, doch, Verbindungsfähigkeit. Verbindungsfähigkeit. Ja. Connectivity, ja, gute Frage, wie man Connectivity übersetzt. Ja,
1: Verbindungsfähigkeit.
0: Verbindungsfähigkeit,
1: schönes Wort. Schönes Wort, ja. Äh, jetzt steht hier noch Elasticsearch.
0: Ja, genau. Es gibt natürlich auch ganz moderne Datenbanken, die lassen sich nur über eine API bedienen. Ah. Ja. Also, das ist jetzt, jetzt kommen wir nämlich so in diese Hybridgeschichten rein, wo dann die Dinge miteinander verschwimmen. Also wenn man jetzt zum Beispiel diese moderne Datenbank, diese NoSQL-Datenbank Elasticsearch hernimmt, da ist es so, dass die ja nur über eine REST-API ansprechbar ist. Stimmt, also da haben ja. wir dann schon ähm, Datenbanken, die dann tatsächlich selbst nur über eine API erreichbar sind und das ist ja dann das, was man ja eigentlich will. Also so die maximale Flexibilität, jeder kann darauf zugreifen, jeder kann von lesen, weil es eine sauber spezifizierte API gibt. Und da kommen wir jetzt dann auch gleich in so, in so Konzepte wie Middleware und Buses. Nämlich könnte man jetzt ja zum Beispiel als Pattern haben, wenn die Software A Daten hat, die die Software B braucht, dann kann man da ja nochmal so ein Layer einziehen und die Daten zum Beispiel in so elastic Elasticsearch reinschreiben, damit alle davon lesen können. Das wäre dann eine klassische Middleware. Ja,
1: das macht zum Beispiel kafka Nee.
0: Ja, also ich glaube ja und nein. Ich würde da tatsächlich sagen, das kommerzielle Produkt SAP HANA, mhm. also jetzt nicht S4 HANA, das ist ähm, ein, ein, ein Softwareprodukt, nur SAP HANA ist eine In-Memory-Datenbank- und Computing-Plattform, die genau was macht. Also die Idee dahinter ist, da kippt man all seine Daten rein und dann kann man daraus die Daten wieder abrufen. Das heißt, es ist dann so ein, ein, ein zentraler Lake, welcher diese Daten beinhaltet. Verstehe. Und da gibt es auch Open-Source-Alternativen dazu, zum Beispiel Apache, nicht Apache Kafka tatsächlich, sondern Apache Spark. Apache Spark ist dann auch eine Plattform dieser Art, die allerdings jetzt eher im Vergleich zu SAP HANA nicht für Business Intelligence, sondern eher so für KI-Geschichten und für ähm, sehr volatile Daten verwendet wird. Ja, cool. Das heißt, da hat man dann das Pattern, dass man die Daten in, ich sage jetzt mal, flapsig irgendwas anderes reinwirft, reinkippt. Meistens auch sehr unstrukturiert und ohne ein festes Datenmodell, sodass dann jeder sich die Daten da wieder rausfischen kann. wie in der MongoDB. Ja, tatsächlich, so ist es <lacht> auch. Also einfach Daten rein und man weiß, hey, die Daten können schnell wieder zugegriffen werden und das Mapping, ja, das muss man dann halt selber machen und es ist eher so ein bisschen also ich habe ja auch schon in Production gesehen, ganz ehrlich, das ist dann schon eher so eine Müllhalde.
1: Das ist eher so ein Clusterfuck.
0: Also da, liegen, da liegen dann eine Menge an untypisierten, modellosen oh. Daten rum und man hat dann irgendwelche Lambdas, die damit so irgendwelche Müllhalde. Dinge tun und es ist echt <lacht> nicht schön. Also oh
1: man, Ja, also man kann hat, das gut machen, denke ja, ich mal. kann man schon, aber die ist, Gefahr, dass man ja. scheiße macht, ist gegeben und sehr groß. Richtig. Ähm. Ich meine, kurze Zwischenfrage. MongoDB ist eine Document-Based-Datenbank?
0: Nee, MongoDB nee. ist, soweit ich weiß, eine NoSQL-Datenbank, NoSQL. die aber auch keine eingebaute REST-Stelle -Rest hat. Ich glaube, die hat ein binäres Protokoll. soweit. Ich, ah, okay. Ja,
1: ja ich glaube auch irgendwie. Also naja. sie, sie
0: ist jetzt nicht REST-Native.
1: Da kommen wir dann in der Datenbankfolge drauf. der Datenbank -Folgen ja. dazu.
0: Ich wollte jetzt nochmal auf so diese ganzen äh, Event-Streaming-Geschichten gehen, also generell Streams, weil man muss ja nicht zwangsläufig die Daten speichern, sondern man kann die Daten ja auch, wenn sie sie verändern, durch die Gegend schicken. Richtig. Und da gibt es ähm, zwei Dinge, die da relativ verbreitet sind, auch wieder im, im, in, der, in der modernen Software Apache Kafka. Das ist ein Open-Source-Projekt. Das ist eine Streaming-Plattform, in der man dann eben diese ganzen Events durch die Gegend schickt, da kann man sich dann dran subscriben und dann zum Beispiel mitbekommen, hey, da hat sich eine Rechnung geändert und die hat jetzt eine neue Position bekommen und dann kann man sagen, jo, nice, äh, interessiert mich, ich äh, greife mal das mal ab und mache damit dann, was ich machen möchte. Ja. Und ähm, ein bisschen oldschooliger und auf dem JMS-Standard basierend wäre dann ActiveMQ, das ist ein klassisches queuing system da kann man auch klassische äh, äh, Subscriber-Pattern mit abbilden, allerdings ist nicht so flexibel wie mit Apache Kafka. ActiveMQ kann zum Beispiel kein Replay, bei Apache Kafka kann sie sagen, hey, oh damn it, ich war die letzten 20 Minuten down, äh, gib mir nochmal die Events der letzten 20 Minuten. Ah,
1: das ist geil. Und
0: dann gibt der Apache Kafka nochmal die Events der letzten 20 Minuten. Aber
1: ist das, ist das eine Queue? Nein. Nee, es Kafka ist, ist keine Queue. Ja,
0: auch, aber eher so, stellst du dir eher vor wie eine, eine Streaming-Plattform. Mhm. Also, also sowas weniger, wie Twitch. Ja, also nein. Das war ein Witz. Ja, du kannst da zum Beispiel auch Lambdas reinhängen, die dir die Daten da transformieren und so Geschichten. Aha, also, es ist jetzt okay. nicht nur am Also, Q deutlich flexibler. Flexibler und Aha. mächtiger als okay. jetzt dieses, äh, diese Topics, die du im, im ActiveMQ bzw. JMS dann hast. Warum benutzen wir das dann nicht in unseren Projekten? Äh, tatsächlich hatte ich es schon oft äh, überlegt. Mhm. Ähm, einfach weil unser wichtigstes Produkt, die Job Control, die wir in dem Kontext immer verwenden, aber ja. ActiveMQ basiert. Und man dann halt den, den, die Frage stellen muss, ob, der, ob Kafka den Overhead bei der Installation, also letzten Endes das, was du dann machen musst, damit du den ganzen oh, DevOps-Kram, ob das <lacht> es das wert ist. Es ist schon, also so ein Kafka in ein Cluster zu packen, ist jetzt schon mal erstmal eine Aufgabe in sich selbst. Da ist ein ActiveMQ wesentlich pflegeleichter. Obwohl wir ja auch nicht ActiveMQ nutzen, sondern Artemis. Ja, genau, also dann die, die neue Implementierung war. Genau ja wie gesagt ja weil ActiveMQ ist halt mega alt also da allein die Oberfläche wenn man die sich anschaut irgendwie HTML2 Es sieht noch
1: schlechter als Wikipedia aus
0: es ist aber trotzdem also ich finde das queuing Pattern ich will es jetzt nicht so nicht so schlecht reden Nee, also das Pattern ist ja super auch im MQTT im IoT Bereich und Industrie ja das ist schon ein Pattern das echt gut funktioniert und mit dem läuft auch ziemlich viel also man darf das jetzt glaube ich nicht so in den Teppich kehren
1: Ich meine meine Türklinge funktioniert über MQTT MTT. Ja, genau, also und
0: das funktioniert sicherlich gut. Und, damit ja. und wahrscheinlich. Also, wenn der Raspberry Pi nicht äh, abstürzt. Ja, äh. genau, die SD-Karte nicht funktioniert, genau. Aber stellen wir uns jetzt mal vor, wir sind jetzt irgendwie so, eine, so, eine, so, eine, so ein Shopfloor, der irgendwelche Dinge macht und da laufen irgendwie tausend Maschinen und Roboter und Sensoren, die werden mit großer Wahrscheinlichkeit über äh, MQTT ihre Dinge ähm, äh, kommunizieren. Also, das ist schon ein Pattern, das gut funktioniert. Ja, denke ich auch. Äh, eins möchte ich noch äh, genannt haben, Linke dazu ist auch in den Show Notes. Es gibt ein kommerzielles Produkt dazu, der Marktführer ähm, in dem Bereich nennt sich MuleSoft. Das war früher eine Open-Source-Software, ähm, die auch so ein Bus-System, so ein, Bus so ein äh, Ent ja, Enterprise-Service-Bus kann man es vielleicht nennen. Inzwischen würde man äh, das, was MuleSoft macht, wahrscheinlich eher eine Indikatoren integration Plattform nennen, wo man dann die ganzen APIs miteinander verbinden kann. Ähm, die wurden geschopft von Salesforce für ganz, ganz, ganz viel Geld. Okay. Und ähm, Salesforce hat daraus jetzt eine, ja, ich glaube schon eher so ein Enterprise-Ding gebaut. Früher war es sehr open Source, mit so einem lustigen Esel als Icon und heute ist es ein Enterprise-Ding geworden. Also wer da die richtig große Keule haben möchte, um da die APIs zu integrieren, für den ist MuleSoft eine tolle Sache.
1: Das okay. zu
0: den Patterns. Eins möchte ich noch kurz erwähnen als Tooling, nämlich wie komme ich denn jetzt, wenn ich hier eine REST-Schnittstelle habe und ich muss da noch irgendwie eine FTP-Schnittstelle und da ist MQTT und da ist Patchy, Kafka und ich habe auf der anderen Seite ActiveMQ, wie kann ich denn einfach die Daten von A nach B packen? Ohne. Oder besser,
1: besser ich habe hier eine CSV, ja, oder? Ja, genau, du, du hast genau. Richtig. oder
0: dass hier ein Legacy-System ist, der yeah. irgendwo eine CSV hinlegt und das muss jetzt in ActiveMQ-Events oder in Kafka, in einen Kafka-Stream übersetzt werden. Dann gibt es ein Tool, welches wirklich für alles, wirklich für alles eine Extension hat, nämlich Apache Camel. Genau. Und das ist so die das Schweizer Taschenmesser der... Integration. Also wenn ihr irgendwie im Java Boah, das, Umfeld,
1: das könnte doch mal deren Slogan werden, oder? Ja, Schweizer ich, Taschenmesser ich der mich, Integration. Ich, ich frage also, mich auch,
0: warum die, warum die immer nur so, so schlechte Icons hier haben. Also sie haben wieder Zahnräder. Also jeder macht Zahnräder. What the... F also pff. Das
1: ist Apache. Also, du kannst doch jetzt bei Apache kannst du da nichts über die Logos sagen. Die sehen alle kacke aus. Und die Seiten sehen auch normalerweise. Aber wohl, die sieht
0: eigentlich ganz gut aus. Die sieht eigentlich ganz okay aus. Also Camel mit Quarkus irgendwie so einen kleinen Service bauen, der der dann von links nach rechts die Daten schiebt, nice Sache.
1: Ja, super geil. Das war's vom Thema der Woche. Kommen das wir war's zum vom
0: Thema der Woche. Code ja.
1: der Woche. Und zwar,
0: ich glaube, das haben wir schon mal erwähnt, aber mhm. noch nicht als Code der Woche gehabt. Genau, und ich wollte es einfach mal Werbung für machen, weil eigentlich nutzen ganz viele Menti mentimeter.com Mentimeter. und es kostet einfach all dein Geld. Also Mentimeter, ich glaube, die haben unter irgendwie 20 Euro im Monat nichts und egal was du machst, es kostet Geld, es kostet Geld, es kostet Geld, es kostet Geld und zwar richtig viel Geld und ich habe auch nicht das Gefühl, dass, dass, dass es wirklich gut und nice aussieht und da gibt es so einen kleinen Doc. ich glaube das sind sogar aus Hongkong-Kong -Kong oder hongkong -Kong -Kong. Hong -Kong. Hong -Kong. anderen, aus irgendeinem anderen asiatischen, lass mich da kurz mal in die in die ähm, Company About reinschauen.
1: Auf jeden Fall möchte er eine Plattform zeigen, die auch Geld kostet. Genau, <lacht> genau. und das heißt
0: Aha uh, Slides. Und die, das ist genauso wie Menti. Also man kann damit interaktive Präsentationen machen. Was meine ich mit interaktiv? Zum Beispiel ähm, Abstimmungen, Fragerunden, Word, genau, Q&A. So, auch so, was ich in meiner Vorlesung jetzt ganz oft gemacht habe, ist so, ähm, schätze dich selber ein, wie gut hat es geklappt, wie viel lang hast du gebraucht. Und dann kriegt man da also ähm, so schöne Wellen, wo man dann sieht, oh, die Leute haben irgendwie mit Git mega gestruggelt, aber Docker lief relativ gut.
1: Ja, und was man auch machen kann, ist dann so am Ende der Präsentation oder so äh, einfach auch einen Quiz äh, ja genau, und da noch, kann mal, man da noch ein Quiz reinmachen. Haben es alle so ein, verstanden, so, mäßig. So, ein, so
0: ein so kleines Karot mit drin. Und es geht auch gut über einen QR-Code. Äh, Singapur sind sie tatsächlich, also nicht ah. Hongkong, sondern äh, Singapur. Und
1: ja, also ich finde es auch ziemlich cool, weil ich finde, bei Menti hast du, ja, da hast du ja nur Umfragen oder du hast ja nur Word Cloud. Ja genau, also die, die, also die
0: Features sind da mir einfach zu wenig. Genau, bei
1: Aha-Slide kannst du halt auch einfach Zwischenslides machen, wo einfach Stichpunkte drinstehen hm, mit einem genau. Bild ja. oder ein Video oder so. Das ist halt wie so ein PowerPoint plus halt geil interaktiv. Kostet auch Geld, ich weiß jetzt nicht wie viel, irgendwie pro Präsentation kostet es also Geld? Also bei
0: Aha Slice ist es tatsächlich so, dass man für eine einfache Präsentation von bis zu sieben Teilnehmern nichts bezahlt. Ah, okay. Und dann gibt es Essentials mit 50 Teilnehmern für 5 Euro im Monat und das ist echt fair. Und wenn man tatsächlich nur mal so einen One-Time-Shot braucht, dann kann man sich für drei Dollar 15 Teilnehmer und für sieben Dollar 30 Teilnehmer holen
1: ja cool und das
0: ist das ist meiner Meinung nach ja das
1: ist fair fair ja finde ich das auch das
0: funktioniert echt ganz gut ich habe es jetzt für die Vorlesung verwendet wir haben es auch verwendet für unser Podcast Workshop und es war echt nice
1: ja, also außer, dass es dann nicht funktioniert hat, weil die ja, irgendwie… Ja, genau,
0: hatten dann, die hatten dann, die, und lustig ist, die haben ein eigenes Subreddit, auf dem sie dann immer sich selbst auch noch irgendwie so so News posten. Und das war dann wohl tatsächlich so, dass da eine riesige Veranstaltung gestartet ist, just in dem Moment, wo wir den Podcast-Workshop hatten. Und die haben dann mit dieser riesen Veranstaltung die, den ganzen Aha-Slide-Stack äh, in die Tonne getreten. Also die hatten da wohl hart zu kämpfen.
1: Ja. Kommen wir zum No-Code der Woche definitiv hast der du Der ist jetzt aber kostenlos.
0: Ja genau, hast du einen besseren oder soll ich den hier nehmen? Nee, nimm den ja, einfach. Hatten, ja natürlich, nee, also wir hatten nicht diskutiert, ob das ein schlechtes Notebook der Woche ist, zu keiner Zeit. Ist
1: es solide? Also, ich finde, ich finde bei vielen, also es geht um eine Seite nennt sich Fontshare.
0: Ja genau, und das ist genau das, was man schon vermutet, nämlich kann man nämlich Fonds Fonts? Fonds. Schriftarten, schrift so heißt es glaube ich, ja genau, und auch runterladen tatsächlich. Genau. Und ähm, das, was ich an der äh, Seite oder an dieser Plattform extrem gut finde, ist einfach, dass es nicht irgendwie so Font sind, die irgendwie ein Drittklässler gemacht hat, sondern es sind komplette Fontfamilien mit in dem Fall jetzt zehn Styles. Dann gibt es ja welche, die haben sechs, welche die haben zwölf. Also man kriegt da wirklich von Thin bis äh, Ultra Bold alles. Und das ist halt ein wichtiges Qualitätsmerkmal, um so eine Font auch zum Beispiel oh, als. Oh, das ist geil. Um so eine okay. Font auch als, ähm, als Hausschrift oder als. Klick mal in den in Namen rein von der Font. ich weiß.
1: Das, das ist ja da übergeil. Kann ich dann sofort testen. Da kannst du sofort testen. Ja. Geht auch am Handy. Das ist ja mega. Also, das muss ich schon sagen. Das ist cool.
0: Genau, man hat da einfach verschiedene Weights auch, die dann, die dann gut gemanagt werden. Also, sie haben, sie haben es echt gut gemacht. Boah, das ist, das ist cool. das und, ist Doch, das ist mega geil. Ja, und ich finde es auch. Ähm, also, es sind qualitativ hochwertige Fonts äh, auf einer guten Plattform zusammengestellt. Man kann die ganze Family runterladen. Das ist eine nice Sache.
1: Das finde ich cool.
0: fontshare.com für ähm, kostenlose Fonts, insbesondere kostenlose Fondfamilien. Ja.
1: Und das war's dann jetzt auch endlich mit dem <lacht> Code Culture Podcast. Nein, natürlich seid ihr jetzt alle traurig.
0: Genau, aber wir werden wahrscheinlich, doch, wir werden nächste Woche wieder zu Ostern werden wir eine Folge hinkriegen.
1: Ja, hoffentlich. Also das wird noch schwierig,
0: Ja, weil, genau, weil du bist bin, bei deinen Eltern. Genau, und da gibt es irgendwie nur dörfliches Internet. Ich bin mal gespannt, wie das funktioniert. Ja, mal gucken. Ähm,
1: wir versuchen es hinzubekommen und... Ja, ich sag mal, wir
0: besuchen auf jeden Fall ein DevOps, wir haben jetzt auch eine neue Karriere-Seite, oder ist die schon live? Ja, ich, ich, ich mache die jetzt einfach live, karriere.excentra.de <lacht> ähm, Wir haben uns gedacht, ähm, Niemand hat Bock zehn Formulare auszufüllen und 20 mal den Lebenslauf, äh, bevor man überhaupt weiß, man überhaupt ob, ob weiß, das was für einen oder ist. Nicht. Ja, genau. genau, wir haben deshalb jetzt auf karriere.excentra.de äh, so ein Click through Wizard, der weniger als 60 Sekunden braucht, um naja. euch bei uns. Ja, also das finde ich auch immer so,
1: ja, 60 Sekunden braucht der. Wenn du da jetzt einfach alles anklickst, irgendwie ja, dann bestimmt.
0: Ja, also man kommt, sagen wir also mal so, ein ohne, schneller genau, ohne jetzt ja. einen eine Nachmittag damit zu verbringen, ja, sich richtig. Eine, eine schöne E-Mail zu überlegen, kommt man innerhalb von wenigen Sekunden bis zu in einer geringen Anzahl an Minuten bei uns zu einer Bewerbung und äh, schaut euch das mal an, karriere.excentra.de genau. Ich
1: muss sagen auch, ich finde es mega cool, ähm, hätte ich deutlich bevorzugt, als äh, anstatt dem Prozess, den ich gemacht habe, weil äh, man muss ja wieder so viel Mühe ja, genau, machen, so Mühe weiß machen, nicht, ob Weges die überhaupt Foto noch... Und interessieren die das? Ja, das genau und, und
0: und wegen da So ist ja einfach geil, oder nicht. weil
1: dann kann man sagen, oh ja, das ist interessant, da kann man dann näher drauf eingehen, das ist so ein erstes Kennenlernen, so wie wenn man jetzt auf Tinder swiped
0: ja genau, es ja. ist so ein bisschen äh, Tinder für die Karriere.
1: Ja, bloß äh, deutlich bessere Plattformen und ihr braucht nicht für Gold zahlen, um zu wissen… Noch
0: besser, wenn ihr genommen werdet, dann bezahlen wir euch. Ja,
1: richtig, also <lacht> mega. Sonst suchen wir noch äh, Softwareentwickler,
0: Azubis nicht. Nee, als U-Bist-Nicht-Werkstudenten, muss ich auch sagen, haben jetzt Gute und glaube ich genug. Ja, also, aber
1: für nächstes Jahr vielleicht. Ja, also, also doch tatsächlich. Wenn ihr also,
0: für die mittel- bis langfristige Planung, bewerbt euch. Genau,
1: bewerbt euch Depp einfach mal. Die langfristige
0: bitte auf, ist jetzt glaube ich ganz gut. Genau.
1: Und dann gibt uns Feedback. Äh, sind wir jetzt eigentlich auf
0: Jamans Kommentar eingegangen? Ja, ganz am Anfang. Ne? So. mit mit, dem, mit der Empfehlung von Pocket.
1: Ah ja, stimmt, genau.
0: In diesem Sinne. Genau. Tschüss Lukas.
1: Ciao Markus. Gehe ich nach Hause alleine. Im Dunkeln. Im Dunkeln. Ich hoffe, ich werde nicht überfallen.